0: Vamos a, a comenzar una nueva serie el día de hoy, también estoy muy emocionado por esta serie que comenzamos, va a ser una serie que va a durar los cinco domingos de julio Y esta serie se llama El Factor Proximidad, ¿cómo se llama la serie? El Factor Proximidad, así es, y todo va a estar centrado en nuestra proximidad al corazón del Padre, voltea con tu vecino y dile qué tan cerca estás del corazón del Padre Entonces, vamos a aprender algunos ejercicios o disciplinas espirituales, si tú quieres, que en sí mismas no tienen ningún propósito o ningún sentido, si no tienen el propósito de acercarnos al corazón del Padre. Lo que más anhelamos tú y yo, y lo que más necesitamos, y lo que más falta nos hace es... Se me acabó el aire acercarnos al corazón del Padre, estar cerca del corazón del Padre, escuchar el corazón del Padre. Entonces, fíjate, te voy a dar unos ejemplos. El carisma personal, la habilidad para hablar en público, la inteligencia humana, la influencia natural de ciertas personas para jalar a otros, las conexiones, la experiencia convertida en rutina, pueden ser engañosas en la iglesia se pueden confundir con unción, se pueden confundir con la unción de Dios. La unción de Dios se recibe gratuitamente y crece en nosotros pasando tiempo cerca de su corazón. Entonces, no sé si te ha pasado que alguna vez ves a una persona que es muy buen orador, que expone la palabra muy bien, muy padre, comparte y, y, y dices, ¡Wow! Ese cuate está bien ungido. ¿Te ha pasado? ¿Lo has dicho? Está bien ungido, está bien power, está bien pro. Y luego lo conoces en persona y como que, ¡Oh, desilusión! Porque resulta que su carácter no está tan ungido como cuando se para en el pulpito. ¿Qué pasó? Confundimos un talento natural con una unción espiritual. Es muy común pasa muy seguido. Conocemos al gran orador en persona y decimos eh. como que no era lo que yo pensaba. Y con pastores, con líderes, con ancianos, con predicadores, con evangelistas, con profetas, con apóstoles, pasa, los vemos en la tele y decimos, wow, está bien ungido. Y luego los conocemos en persona y decimos, oh, desilusión. ¿Por qué? Porque a veces las personas tendemos a idealizar a los seres humanos y pensamos que porque ya es apóstol nunca se equivoca y ha de orar ocho horas diarias verdad y ha de leer la Biblia otras ocho y resulta que no y pensamos que porque ya está parado aquí arriba el pastor nunca se enoja con su esposa y resulta que no que de repente todavía tenemos nuestras diferencias pues claro yo soy hombre y ella es mujer y confundimos esta idealización con unción. Y decimos, no, pues está bien ungido. Y si está bien ungido el pastor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero la cosa es... No confundir el talento natural para hablar en público o el carisma personal o el cierto magnetismo, la atracción de una persona, la influencia que tiene sobre otras con la unción de Dios. La unción de Dios solamente se obtiene por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo en sus hijos y esa unción crece a medida que nosotros pasamos tiempo cerca de su corazón. Entonces, por esto, esta serie se llama El Factor Proximidad. ¿Qué significa proximidad? La proximidad es la posición de un objeto en relación con otro. Está próximo, está cercano. Se puede escuchar el corazón de una persona poniendo el oído contra su pecho, ¿verdad? ¿Te has recargado alguna vez en el pecho de alguien que amas y has escuchado su corazón? Se siente bien padre, ¿verdad? Incluso los bebés, cuando los ponen en el pecho de su mamá o de su papá, se calman. Y dicen los expertos que es porque están acostumbrados a escuchar el latido del corazón de su mamá cuando están en el vientre. Entonces, escuchar otra vez el latido les da paz. Se calman y se quedan dormidos. Bien rico. Yo me acuerdo que me quedaba dormido con Isaac en el sillón. Estaba bien dormido, bien chiquito, y nos quedábamos dormidos los dos porque tanta paz, tanta calma tan bonito y de la misma manera escúchame Dios quiere tenerte a ti recostado contra su pecho que tú puedas escuchar su corazón y tener esa paz y esa calma y eso no se sustituye con nada una persona que ha pasado tiempo cerca del corazón de Dios tiene todo lo que mencionamos antes y más pero no lo obtuvo de manera natural, carnal, vamos a decir, sino de manera espiritual, pasando tiempo recargado en el pecho de Dios, escuchando su corazón. Y eso es lo que queremos nosotros aprender el día de hoy. Todo gira alrededor del corazón de Dios. Voltea con tu vecino y dile, todo gira alrededor del corazón de Dios. Todo gira alrededor del corazón de Dios. Entonces, si tú puedes pasar tiempo, mira, puedes pasar tiempo en oración y al mismo tiempo estar lejos del corazón de Dios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo le hace, ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Que el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como la demás gente, oro, ayuno, doy mi diezmo, gracias porque no soy como este publicano pecador. Y el pecador publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús le dijo a la gente, les aseguro, les aseguro que el publicano se fue a su casa justificado y el fariseo no. ¿Por qué podemos hacer ese tipo de oraciones en las que nos estamos exaltando a nosotros mismos en realidad? En lugar de estar queriendo que Dios sea propicio a nosotros. Pero vamos a, a ver un poquito más de eso. Repite conmigo esta frase. El transformador primero necesita ser transformado. El transformador primero necesita ser transformado. Si ustedes leen ahí en su Biblia la historia de la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9 en los primeros versos, se van a dar cuenta que Pablo era enemigo de la iglesia. Que el primer mártir de la iglesia murió con el consentimiento de Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Y que respiraba amenazas en contra de la iglesia. Y que se metía a las casas en la ciudad y sacaba a hombres, mujeres y niños de los cabellos para que se los llevaran a la cárcel por el simple hecho de ser cristianos. Y no se conformó con meter a la cárcel a cristianos en Jerusalén, sino que pidió cartas de los principales sacerdotes y de las autoridades para ir a otras ciudades a hacer lo mismo. Y él iba camino a Damasco. Damasco era la capital de Siria, en otro país. Y él pidió un permiso diplomático para ir a otro país a perseguir a la iglesia. Y en el camino se le presentó Jesús. Y ya conocen la historia, lo rodeó una luz del cielo y cayó al suelo y escuchó la voz de Jesús que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él, sin saber con quién estaba hablando, dice, ¿quién eres, Señor? Y, y los judíos no acostumbran llamar a Señor a quien sea, pero él ya estaba en el suelo, entonces automáticamente la otra persona estaba exaltada, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En un minuto pasó. De ser una persona increíblemente altiva y egoísta y orgullosa a estar en el suelo diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En un instante, eso es lo que produce un encuentro con Jesús. Te creerás muy, muy, pero te encuentras con Jesús y acabas en el suelo, sí o no. ¿A quién le ha pasado? Te creerás la última Coca-Cola en el desierto, pero tienes un encuentro con Jesús y acabas en el suelo diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que pasa en un proceso de transformación. Y pensamos a lo mejor que en la vida de Pablo fue instantánea. Digo, instantáneamente cayó al suelo e instantáneamente llamó a Jesús Señor. Pero el proceso de transformación en su vida tomó años. Y después de años de transformación en su vida, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, verso 22, diciendo estas palabras. A todos me hice de todo con tal de ganar alguno. Dice, a los judíos como judío, a los griegos como griego, a los débiles como débiles. A todos, me hice de todos, a to, me, me, no importa. No me importó cambiarme al lenguaje y a la forma de ser de quien sea con tal de alcanzar algunos. O sea, no me importó mi linaje, no me importaron mis estudios, no me importó mi posición social, no me importó mi economía, no me importó nada. Con tal de alcanzar a algunos. ¿Para quién? Para Cristo. Para el que lo alcanzó a él. Entonces, te das cuenta cómo Pablo se convirtió en un transformador. Porque fue capaz de hablar la palabra en el lenguaje que la mayoría pudiera entender. Y de uno por uno, en los grupos diferentes como necesitaban escuchar para que pudieran recibir el mensaje, porque fue capaz de eso, porque Él fue tocado y transformado por el poder de Dios. Tú y yo necesitamos desesperadamente un encuentro con Jesús y no un solo encuentro, uno tras otro porque todo el tiempo necesitamos ser transformados. Si queremos ser transformadores de esta ciudad de Tijuana, tú y yo necesitamos un encuentro con Jesús que nos transforme para siempre. Y después otro, y después otro, y vivir en un encuentro constante con Jesús, y que cada encuentro nos cambie. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y luego, fíjate, en, en David encontramos algo parecido. Cuando David pecó con Bezabé, si ¿sí conocen la historia, le gustó la vecina... Fue, la llamó a su casa, se acostó con ella, salió embarazada Quiso ponerle un cuatro al esposo para que pareciera que el bebé era de él No le salió, mandó matar al esposo Cuando el esposo murió, entonces se casó con la vecina Pero Dios vio todo Y cuando nace el bebé, llega un profeta y le dice Pues había un señor que tenía muchas ovejas y muchas cabras y muchas vacas y tenía de todo y podía agarrar lo que quisiera cuando quisiera. Pero cuando le llegó alguien de visita, fue y le quitó a un hombre que tenía una sola oveja. Y la amaba y dormía con ella y comía con ella. Se la quitó y la preparó para su invitado. Y entonces David, siendo pastor de ovejas, dijo, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre. Tómala. Y en ese momento David cae al suelo y dice, he pecado. Y escribe el Salmo 51. Léanlo con calma después. Ahí en el Salmo 51, en el verso 10, encontramos una frase muy interesante. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué dice? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es eso sino transformación? Un hombre que había conocido el amor de Dios, había conocido la gracia de Dios, había conocido el perdón de Dios, pero nunca en ese tamaño. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántas cosas había pasado, David, antes de eso? ¿Tú crees que David conocía el corazón de Dios antes de esto? ¿Crees que David conocía el corazón de Dios antes de esto? Sí. Desde que Saúl pecó, Dios dijo, ya escogí a otro hombre conforme a mi corazón. O sea, su corazón ya era de acuerdo con el corazón de Dios. Ya había conocido a Dios. Cuando dijo, ¿por qué este gigante filisteo incircunciso se atreve a desafiar al Dios viviente? Ya conocía el corazón de Dios. Se le fueron los pies, pues igual que a ti y a mí se nos van los pies. Ay, pero es que él mató y... Ahí estamos iguales. Mismo pecado, nomás que de otro color. ¿no? O el mismo color, nomás que otro pecado. Algo así. El punto es... Cae de rodillas y pide... Un corazón nuevo. Y un espíritu nuevo. ¿Te suena conocido? Escúchame. Corazón nuevo... Y espíritu nuevo, te suena conocido en Ezequiel, capítulo 36, versos 25 y 26, nos dice exactamente lo mismo. Muchos años después, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios, ya nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y luego, el siguiente, os daré corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Qué promesa tan maravillosa, sí o no. Lo mismo que pidió David, lo contesta Dios en Ezequiel. Y después a Jesús, cuando le preguntan, ¿qué, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Dice, ¿les es necesario nacer de nuevo? Exactamente lo mismo. Entonces, David nos recuerda a Ezequiel, Ezequiel nos recuerda a Isaías, nos habla del tipo de corazón que Dios ve, un corazón conforme al suyo. Entonces, vamos a hablar de prioridades, es cuestión de prioridades, di conmigo, es cuestión de prioridades. Fíjate, si tu prioridad es el dinero, vas a hacer lo que sea por dinero. Hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea por dinero, porque el dinero es lo más importante para ellos. Tú tomas decisiones de acuerdo con tus prioridades. Si tu prioridad es la presencia de Dios, vas a hacer lo que sea por mantener la presencia de Dios en tu vida. Repito, si tu prioridad es la presencia de Dios, vas a hacer lo que sea por mantener la presencia de Dios en tu vida o por mantenerte tú en la presencia de Dios. Y fíjate lo que dice Moisés en Éxodo, capítulo 33, versos 15 al 17. Se estaba... Estaban discutiendo Moisés y Dios. Y le estaba diciendo, no voy a ir contigo. O sea, los, vas a llevar a esta gente a la tierra prometida. Los vas a meter, pero yo no voy con ustedes. Y entonces Moisés respondió, si tu presencia... No ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué no repites eso conmigo? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, imagínate el trato de Dios contigo. Una propuesta. Te voy a dar salud. Te voy a dar dinero. Te voy a dar el amor de tu esposa. Te voy a dar la vida de tus hijos. Tu negocio va a florecer, va a prosperar. Nunca te va a faltar nada. Vas a tener todo lo que necesites y más, pero no me vas a tener a mí. ¿Qué onda? Así que salud, dinero y amor. Pero yo no voy contigo. ¿Qué onda? No. Así no juego. Pero a algunos de ustedes a lo mejor sí se les movió el tapete. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no es su prioridad. A lo mejor decías que sí, pero en este momento de... ¡Ay, patiné. ¿Sabes cuándo te das cuenta que es tu prioridad? ¿Cuándo puedes decir como Job? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Cuando dices, no importa, todavía te tengo a ti y tengo todo lo que necesito. Cuando sientes que lo pierdes todo, pero que todavía tienes a Dios. Y dices, estoy bien, estoy en paz. Te das cuenta que valoras la presencia de Dios más que ningún bien material. Y eso es lo que estamos buscando en esta serie. Estás cerca del corazón del Padre, estás lo suficientemente cerca para escuchar su corazón. Y que tanto amas estar tan cerca que escuches su corazón. Todo gira alrededor del corazón del Padre. Es más, podría Dios decirte, te voy a dar un ministerio exitoso, te voy a dar un pastorado en una iglesia grande y floreciente, pero yo no voy contigo. No, no quiero. Y entonces Dios le dice, está bien, voy contigo. Si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí, voy contigo y te daré descanso, le contesta Dios. Una más, cuando Elías está huyendo de Jezabel en 1 Reyes 19, huye al monte de Dios, está impresionante esto, en el capítulo 18 él hace un concurso de dioses. Y entonces el Dios que conteste, mandando fuego al altar, que sea el Dios de todo Israel, y toda la nación estuvo de acuerdo. Y entonces los, los 850 sacerdotes paganos hicieron sus sacrificios, hasta se cortaron y se sangraron y bailaron y todo. Y perdieron el concurso porque su Dios es un Dios falso. Y él nada más hizo una oración y hasta hizo más difícil el trabajo de Dios pidiendo que empaparan el sacrificio y la leña y el altar. Y, y entonces nada más hizo una oración y cayó fuego del cielo y consumió todo el altar, el sacrificio, la leña y hasta el agua alrededor, no quedó nada. Y entonces dijo, agárrenlos a todos los falsos sacerdotes y los agarraron y él mismo los degolló a todos los 850 en un día. Y luego la reina Jezabel le manda a decir, para mañana tú estás igual, yo me encargo. Y entonces él sale corriendo. Qué chistoso, ¿verdad? ¿Cómo pudo matar 850 y salir corriendo de una mujer? No me pregunten. El punto es que llega al desierto y se tira y dice, ya, déjame morir Dios. Y se le aparece un ángel y le da de comer, y come, y bebe, y se queda dormido otra vez. Y tres veces el ángel se le aparece y le da, ahí tú imagínate una torta del chavo y una Coca-Cola, lo que quieras, imagínate. Pero se le aparece y le da de comer y agarra fuerzas. Dice que con esas fuerzas caminó, creo que 40 días y 40 noches. Y llegó al monte de Dios. Y en el monte de Dios se escondió en una cueva. Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Y él empieza a hablar de sí mismo. He sentido un vivo celo por Dios. Y, y, y por ese celo me quieren matar. Y ya mataron a todos los profetas. Yo soy el único que queda. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Por qué a todo mundo le va bien menos a mí? ¿Por qué soy el único que todo le sale mal? ¿Por qué me pasa a mí? que soy que soy, qué, ¿No? ¿Quién sabe qué pensamos que somos? Dignos de que no nos pase nada. Eso pensamos que somos. <risa> y entonces Dios le dice sal de la cueva. Y sale de la cueva y pasan tres cosas. Dice que pasa un viento recio que desgaja los árboles y que hay destrucción con ese viento, pero Dios no estaba en el viento. Y luego pasa un fuego y hay un incendio forestal enfrente de él y todo lo que quedaba se quema, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego viene un terremoto y las piedras se partían y se hicieron grietas. Impresionante, pero Dios no estaba en el terremoto. Y luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió su rostro porque sabía que ahí estaba Dios. Reconoció la presencia de Dios, no en el estruendo, sino en la paz, en la soledad. Poco no te ha pasado así como que Dios sopla? Y, y hace poquito oramos en Pentecostés, ¿verdad? Que Dios soplara sobre nosotros. Pero a veces pensamos que ese soplido es como voy a salir volando. Somos bien escandalosos de repente. Pensamos que todo va a ser así como
1: ¡Wow!
0: El estruendo, el fuego, pero un fuego destructor. Y no es un fuego destructor. No, el terremoto, vamos a causar un terremoto en la ciudad. Somos bien escandalosos de repente. Y Dios te dice, para tu tren un silbo apacible y delicado y cuando Elías lo oyó cubrió su rostro reconocerías el silbo apacible y delicado o prefieres el terremoto o eres más fan del fuego o eres más fan del viento recio entonces Elías estaba cansado desorientado y deprimido hasta que escuchó el silbo apacible y delicado. Y Dios le pregunta otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Y vuelve a decir el mismo. ¿no? Yo, pobrecito de mí, soy el único que le echa ganas. Nadie le queda. Sí, así como somos nosotros con Dios de repente, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, cállate, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no ha doblado rodillas delante de Baal y ve y vas a ungir a fulano por rey de tal lugar y a sutano por rey de tal lugar y a merengano por profeta y fulano para que te sustituya ve a buscar a Eliseo Dios le dio una solución muy simple no caminar solo pero fue ahí en el silbo apacible y delicado cuánto necesitamos tú y yo el silbo apacible y delicado estamos tan acostumbrados a correr de aquí para allá estamos tan acostumbrados a andar corriendo a la escuela al trabajo, otra vez a la escuela ahora con el tráfico de Tijuana que ha crecido tanto donde antes hacías 20 minutos de camino ahora haces una hora y te la pasas manejando y en lugar de aprovechar ese tiempo en el carro, en el tráfico pones la música a todo volumen y estás desesperado y agarras el teléfono a la hora que no debieras y Dios te quiere hablar pero Dios te quiere hablar en un silbo apacible y delicado ¿qué vas a hacer? qué rápido corre el tiempo cuando estás aquí Isaías capítulo 55 verso 6 dice una frase increíble y maravillosa buscad a Jehová Mientras puede ser hallado, buscada Jehová mientras puede ser hallado. Esto es, esto es. Yo le pregunté al Señor, o sea, ¿ya en serio, Señor juegas a las escondidas con nosotros o qué? ¿No te ha pasado que a veces sientes como que Dios se esconde de ti? Y Dios me contestó. ¿A poco no a veces estás sentado Enfrente de tu esposa Y le estás buscando el rostro? ¿A poco no están sentados dos amigos en frente de la mesa Y cada uno en su teléfono Y de repente uno busca el rostro del otro? No quiere decir que estés lejos Quiere decir que no me has volteado a ver Escucha No quiere decir que estés lejos Quiere decir que no me has volteado a ver Dios te está mirando. Te está mirando a los ojos. Te está buscando la cara. Y tú. Estás en el teléfono. Y tú. Estás en el volante. Diciendo groserías porque se te atravesó alguien ahí en la calle. Y Dios te dice. Búscame. Búscame el rostro. Yo te estoy mirando, estoy esperando que voltees a verme. No estoy lejos, nada más no me has volteado a ver. Sea la que sea tu situación, escucha, porque este es el centro del mensaje. No estoy lejos de ti, nada más no me has volteado a ver. No estoy lejos, nada más no me has volteado a ver. Busca mi rostro. Eso significa buscar el rostro de Dios, no que está escondido de ti, es que no lo has volteado. A ver, mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cercano, o sea, alguien está cerca de ti y le dices, oye, estamos en la misma mesa, mi esposa y yo, estamos platicando, pero de repente cada quien agarra el teléfono y luego decimos, oye amor, y voltea, ¿Ah? o ella voltea. De la misma manera Dios está cerca de ti Tú estás ocupado en tus rollos Y de repente dices Oye Señor, llámame mientras estoy cerca O sea, Él está cerca de ti La pregunta es si tú ya lo volteaste a ver Si tú ya le llamaste Porque Él quiere tener relación contigo tiene, Quiere tener comunión contigo Quiere tener intimidad contigo Quiere tener cercanía contigo él anhela eso. Para eso te creó. Para eso fuiste creado. Y es lo que tú necesitas. Aunque no lo creas. ¿Lo crees? Mi oración es que después del día de hoy. Puedas decir Dios. Aquí estoy cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Anhelo estar cerca de ti. Quiero escuchar tu corazón. Quiero verte. Porque todo gira. Alrededor. Alrededor. De tu relación íntima con el Padre. De nada sirve orar si no es para estar cerca del Padre. De nada sirve leer la Biblia. Y mira lo que estoy diciendo. Si no es con el propósito de sentirte y de estar cerca del Padre. De nada sirve venir a la iglesia y todas las disciplinas espirituales que tú quieras. Si no tienen el propósito de estar cerca del Padre. Por eso nos decepcionamos de la gente. Porque unos están cerca del Padre y otros no. Unos su carácter está siendo transformado y otros no. Y no lo digo para juzgar, lo digo en, de qué lado estoy yo. En qué posición estoy yo con respecto al corazón del Padre, cerca o lejos. Por último, en Primera de Crónicas, capítulo 11, versos 15 al 19, encontramos a tres hombres locos, porque no encuentro otra forma de describirlos, que están escondidos en una cueva junto con su líder. Y escondidos en la cueva junto con su líder, escuchan el suspiro de su líder, que también estaba igual de loco que ellos, que decía, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén ahora escúchame ellos estaban escondidos porque el, el Belén estaba sitiada estaba rodeada por el enemigo y ellos habían salido huyendo estaban escondidos del enemigo es como si tuviera una invasión y no pudieras entrar a tu casa y estuviera sitiada tu colonia o tu cuadra por el ejército enemigo y tú dijeras, ay, es que en el refri dejé una coca. ¿Estás loco o qué? Hay miles de oxos por todos lados, agarra la coca donde quieras. No, pero es que yo quiero la que dejé a medias en mi refri. Algo así. Pues estos tres chiflados escucharon el suspiro de su líder y salieron corriendo de la cueva, entraron y rompieron en las filas enemigas, yo no sé cómo se han de haber visto el ejército, ahí vienen estos tres chiflados en su caballo, corriendo porque no creo que hayan, se hayan escabullido nada más, agarrar agua del pozo de Belén y vuelven a salir, volviendo a romper las filas enemigas, ahí van los tres locos con el agua otra vez, y llegan con David y le dicen ten, Agua del pozo de Belén. Y hasta David dice: No soy digno de tomar esta agua. O sea, no, no merezco la vida de mis hombres por un suspiro. Y la derrama delante de Dios. Ya me imagino los tres que fueron. Pero él se la dedica a Dios. Otra vez, el corazón del Padre. Él se la dedica a Dios porque si yo no soy digno de que los hombres sacrifiquen su vida por mí, esta agua que sea para ti, Dios. Pero. Regresando a los tres chiflados. Fueron capaces de lo que fuera. Porque escucharon una orden. No. Escucharon un suspiro. Estaban tan cerca. Que pudieron escuchar un suspiro. Quien me diera del agua del pozo. Y salieron corriendo. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a Isaías. ¿A quién enviaré? Cuando tengas tiempo le Isaías 6. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Esa cercanía es la que yo oro para que tú tengas al corazón del Padre el día de hoy. Que estés tan cerca que puedas escuchar no solamente el latir de su corazón, sino su suspiro. fuera por Tijuana
1: como me encantaría que alguien se levantara y tomara playas para mí quien fuera por el rubí quien fuera por Villa Fontana quien fuera
0: por la gloria por el refugio por Rosarito Quién me diera esta ciudad. Lo estás escuchando de mí, pero que lo escuchadas del Padre. Esa es mi oración: que puedas oír el corazón de Dios. Lo primero que vas a oír de su corazón es: ¿Cuánto te amo? si tú supieras cuánto te amo si tú supieras lo importante que eres para mí si tú supieras cómo te veo es lo primero que vas a escuchar y te va a conquistar su corazón cierra tus ojos un instante visualízate cerca del corazón de Dios por un momento mírate y
1: escucha Si supieras cuánto te amo, si supieras que soy feliz de verte, si supieras la sonrisa que pones en mi rostro, si supieras que di todo por ti. Si supieras lo orgulloso que estoy de ti. Si supieras cuánto te amo. Y si supieras cuánto amo... Esta ciudad. Si supieras cuánto amo a Tijuana. Si supieras cuánto amo a México... Si pudiera tener toda esta ciudad para mí. Si pudiera tener cada vida, cada familia. Para amarlos y cuidarlos. Y darles vida. Y vida en abundancia. Y paz y provisión y protección escucha el corazón del padre busca el corazón del padre acércate al corazón del padre
0: mi oración es que después de hoy el corazón del padre sea tu prioridad número uno Porque todo lo demás se acomoda solo. Cuando has tocado el corazón del Padre. el nombre de Jesús.